1: 12 y 20 minutos de la mañana, saludos, muy buenos días, bienvenidos amigos y amigas de la radio, esto es Hoy por Hoy, Bejar y Comarca, es jueves 11 de enero del año 2024. Nos estamos acercando al final de la semana, ya tenemos el fin de la vuelta de la esquina... Y se está disputando en estos días en Arabia la Supercopa de España, ese experimento de la Federación Española impulsada por la empresa de un exfutbolista del Barça, para sacar más rentabilidad a ese torneo que en España pasaba desapercibido, que sigue pasando exactamente igual de desapercibido y que no les dejaba esas imágenes tan curiosas de esa afición tan apasionada, que ni siquiera conocían qué jugadores eran de cada uno de los equipos. Pero oye, ¿y lo ven que se lo han pasado los sauditas? Los sauditas, que por cierto se han tomado como una ofensa guardar un minuto de silencio por Franz Beckenbauer, el mítico futbolista alemán que fallecía esta semana. Porque, claro, eso es una ofensa. Ya respetar lo de los derechos humanos y la libertad de las mujeres, eso ya es otro tema. Y eso hay que respetarlo. Por eso les llevamos el fútbol allí. Vergüenza nos debería dar. <risa> Comenzamos. Y ¿Opino de que, ¿Opino de que. Opino de que, opino de que, opino de que, opino de que opino de que opino de opino de, que. Que, opino, de qué, opino de En fin, y es que alguna vez deberíamos mirar más allá del dinero, que sí, que lo tienen. Opino Pero no es solo todo lo que reluce, y no me refiero solo a esta Supercopa de España. Podríamos hablar también de esa liga de gol paralela en la que han convirtiendo a golfistas, como el español Ron Ram a base de talonario. Por ejemplo, la Fórmula 1 en la que cada vez tienen más peso. Pero bueno, ya hablaremos algún día cómo estas dictaduras lavan su imagen a través del deporte y solo lo estamos consintiendo. Si escribo,
2: faltando.
1: Pero si nos acercamos hasta Béjar y su comarca que tenemos preparado para este jueves
2: Anónimo.
1: Pues vamos a hablar de la Escuela de Ingeniería de nuestra ciudad Que afronta un año muy importante este 2024 Nos lo va a contar su director Con muchos proyectos encima de la mesa Principalmente avanzar en esa idea del centro tecnológico Que puede ser un elemento primordial para el desarrollo tanto de la escuela como de la comarca
3: Opino de
1: qué. Nos vamos a marchar de visita hasta Sanchotello para, en esa ronda que estamos haciendo en diferentes puntos de la geografía que tenemos cercana, conocer qué se espera en este nuevo año. Opinale. Y se va a pasar un ratito por aquí eh, Fernando Sede Miera. A finales de este mes comienza el Certamen Nacional de Teatro Ciudad de Bejar. Nos va a dar una pequeña pincelada de cuántos grupos se han presentado, de las entradas, de los abonos, de todo lo que conlleva ese festival para nuestra localidad.
2: Oh, que
1: éramos lo peor
4: No sé si en foro coches O otra
1: dirección Con todo eso y la actualidad del día no, no Les invitamos a que se queden con nosotros Hasta las 13 horas, la 1 de la tarde Shakira. En su casa, el 88.3 de FM en Cerveja ah, ah, Bienvenido, bienvenida Y gracias como cada día por estar al otro lado ¡Oh, ah, ah, ah. Pero antes, previsión del tiempo para hoy. En una jornada con cielos despejados nos espera la presencia de la lluvia hasta el domingo según avanza la Agencia Estatal de Meteorología y con temperaturas que en las máximas van a seguir cerca de los 8 grados mínimas que caerán hasta los menos 2. 12 y 25 minutos de la mañana. Ayer por esta sintonía pasaba el alcalde de la ciudad de Bejarlo, y Francisco Martín con el que hablábamos de qué puede acontecer en este próximo 2024 y vamos a rescatar dos sonidos para este tramo informativo. El primero de ellos dando respuesta a esa oferta que lanzaba a comienzos de 2024 el Partido Socialista de la de textil, en la que abrían su mano a apoyar hasta cinco liberaciones exclusivas, cinco dedicaciones de concejales del equipo de gobierno eh, con el apoyo del Partido Socialista. Esto responde el Francisco Martín respecto a esa oferta que llega desde la oposición.
5: Lo decía yo como anécdota, creo que cobro menos que el primer concejal de la democracia, cincuenta y siete euros, creo que entonces se pagaba diez mil euros por, diez pesetas por plena era cincuenta y siete euros, pero luego da una rueda de prensa al día siguiente que si mi cabeza cae, eh, dan cinco dedicaciones exclusivas. Eso me parece al viejo este Una foto mía, la cabeza del alcalde valen cinco dedicaciones exclusivas. Pero no se dan cuenta que tengo equipos de compañeros fieles, leales, y no les va a comprar el dinero. Les compra la lealtad y, y la firmeza y, y, y el amor a una ciudad.
1: Uno nos recordaba que en esa rueda de prensa el Partido Socialista pusiera como condición la dimisión de Luis Francisco Martín para apoyar esas dedicaciones exclusivas. Pero ante la falta de memoria hemos preferido buscar en la hemeroteca. Este es el fragmento en el que Antonio Cámara hablaba, el concejal del Partido Socialista, de esa oferta de las liberaciones del equipo de gobierno del, del Partido Popular.
0: Pero además, y personalmente se lo he dicho varias veces y lo he dicho en medios de comunicación, le hemos planteado alternativas. No hemos quitado ningún sueldo. No se equivoque nadie. No hemos quitado ningún sueldo. Les hemos dado las alternativas de que elaboren un proyecto para tener puestos liberados como concejalas, concejales y alcalde. Esta ciudad, y lo he dicho varias veces, tiene derecho a tener cinco liberaciones completas. Cinco liberaciones completas. Y en ningún momento hemos dicho nosotros que no las fuésemos a apoyar. Cinco, cuatro, tres, seis medias liberaciones. Pero nos tememos que su grupo, el grupo que le apoya, el grupo Vox, no quiere que haya esas liberaciones. Sí, es cierto que al final de esta
1: rueda de prensa el concejal socialista volvía a pedir la dimisión del alcalde Luis Francisco Martín, pero en ningún momento, como han podido escuchar en ese fragmento, asociaba esa dimisión al apoyo de las liberaciones que ofrecía el Partido Socialista. Y el segundo sonido que rescatamos de la entrevista del regidor Bejarano es un mensaje dirigido veladamente hacia Araceli Dorado, la concejala no adscrita, que abandonó el Partido Popular tras la eclosión del famoso caso de los asesores que ha ocupado la actualidad informativa en el último tramo del año 2023.
5: Palabras de Francisco Martín piensan que el acta es suya, aunque la Constitución, las leyes marcan que el acta es personal, eh, cuando se tiene un poco de decencia y de vergüenza, por pues, sobre el respeto hacia las personas que han votado, no esas personas. Ninguno de los concejales, yo no sería alcalde si mi partido no me hubiera propuesto. Y ninguno de los concejales del PP serían concejales si yo no los hubiera propuesto. Por lo tanto, hay que ser elegante, digno y fiel a quien te vota, a quien te apoya y a quien te representa. Y es una pena perder una mayoría absoluta pues por rabietas de colegio me parece algo demasiado infantil lo que estamos viviendo
1: Cambiamos de asunto recordamos que está abierto el plazo hasta este 31 de enero a las 2 de la tarde para presentar trabajos al undécimo certamen de cartas de amor que organiza la concejalía de cultura los trabajos deberán tener una extensión entre 1 y 3 folios y cada participante podrá presentar un único trabajo, el premio es de 100 euros Y también el Ayuntamiento de Bejar organiza unas jornadas de autoprotección para adolescentes subvencionadas por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Son totalmente gratuitas y están dirigidas a adolescentes entre los 10 y los 18 años. Estas jornadas se van a realizar los viernes por la tarde y los sábados por la mañana, los siguientes días, 19 y 20 de enero, 8 y 9 de marzo, 10 y 11 de mayo. Los viernes será la formación teórica en el centro de ocio El Mercado a partir de las 5 de la tarde y los sábados en el gimnasio Colón se llevará a cabo las sesiones prácticas a partir de las 10 y media de la mañana. Las inscripciones se pueden formalizar en la Concejalía de Igualdad situada en el Convento de San Francisco de lunes a viernes entre las 9 y las 2 de la tarde o en el gimnasio Colón. Y cerramos con una buena noticia y es que la ONCE ha dejado un premio de 7.500 euros en la ciudad de Béjar. A través del Rasca de la 11, premiado con esos 7.500 euros, llega la fortuna a la ciudad textil y el vendedor ha sido Raúl Rodríguez. Enhorabuena tanto a Raúl como a la agraciada de este premio de la 11 que seguro que una buena alegría se han llevado en esta mañana de jueves. 12 y 30 minutos de la mañana. Buscamos comunicación con la Escuela de Ingeniería de nuestra ciudad.
0: Cadena Ser. Béjar.
4: ...Frutas Bermejo, de cosecha propia... ...en Bejar, en carretera de Salamanca... ...frente Mercadona y en la calle Tejedores 11... ...Frutas, Frutas Bermejo, Bermejo, calidad y mejor precio... ...te atendemos personalmente y con reparto a domicilio...
1: ...¿buscas un taller de confianza para tu vehículo? ...en Automantenimiento Rodríguez ofrecemos revisión... ...cambio de neumáticos, electricidad, mecánica en general... ...además de venta de vehículos nuevos, seminuevos y de ocasión... ...adaptados a tus necesidades... Dejar, Automantenimiento Rodríguez, pon en nuestras manos tu tranquilidad al conducir. Igual que estamos haciendo con diferentes ayuntamientos de la comarca, también queremos ver qué perspectivas tiene este 2024 para un elemento esencial de nuestra ciudad, de la ciudad de Béjar. Hablamos de la Escuela de Ingeniería, que afronta un año apasionante por delante, con muchos retos que nos va a contar su director Alejandro Reveriego. Hola Alejandro, muy buenos días, feliz año.
3: Hola, buenos días. Igualmente, feliz año, David.
1: Encantado de hablar de nuevo al director de la Escuela de, de Ingeniería. Alejandro, antes de entrar en lo que es el futuro, un breve repaso a lo que ha sido 2023. ¿Qué balance se hace desde la dirección de, del centro, de lo que ha sido el año pasado?
3: Pues desde nuestro punto de vista pensamos que ha sido un año muy bueno. Ha sido un año en el que hemos puesto en marcha unas Olimpiadas de Ingeniería e Industrial en la Universidad de Salamanca que hasta ahora no se habían puesto nunca en marcha. Hemos conseguido al final con todas las acciones, movimientos que hacemos, redes sociales y demás incrementar nuestra matriculación, uh -huh. que es muy importante, viendo un poco las, las, las los datos que hay en otros centros, bueno, pues pensamos que para nuestra ciudad es una buena una buena noticia. La escuela la verdad es que eh, ha remontado un poco en el número de alumnos y tiene buena salud, todas las actividades y cursos que se han hecho, la formación a través de los uh -huh. colegios profesionales y demás, pues hace que, bueno, pues estemos bastante satisfechos con el curso anterior.
1: Satisfecho con los números, sobre todo también, como ya habías recalcado en alguna ocasión, eh, Alejandro, teniendo en cuenta que se van a necesitar ingenieros en los próximos años que las carreras estén, están en un punto álgido y es el momento de, de aprovechar la ola y subirse a ellas.
3: Sí, sí, efectivamente, es el momento de aprovechar la ola y subirse a ella y es un momento en el que la demanda de profesionales en la ingeniería es muy elevada. Nosotros aquí estamos recibiendo pues, constantemente peticiones de diferentes empresas eh, y empresas grandes que están buscando ingenieros y la verdad es que los chicos en el último curso ya están casi deseando terminar para incorporarse a los puestos de trabajo. O sea sí. que muy bien, la, la demanda laboral es impresionante, impresionante.
1: Sí. Esa demanda laboral hace que sea muy atractiva eh, la matriculación en la Escuela de Ingeniería de, de Bejar también lo hace eh, los diferentes proyectos que siguen abiertos, las diferentes eh, propuestas que bien nos contaban, Alejandro, esa Olimpiada, ese proyecto de fórmula Estudien desde el centro, siempre buscando salir más allá de lo que es solo del área lectivo mostrar al alumno que puede tener eh, otras actividades y otras eh, formaciones que se salen de, de lo académico que puedan resultar atractivas, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Además, el, el hecho de participar en estas cosas hace que los alumnos también se sientan cada vez más cercanos a lo que es la ingeniería real. Y para nosotros pues, es una gran satisfacción el poner, por ejemplo, aquí eh, esas actividades que hacemos para los centros de los institutos de aquí de Bejar, que los traemos a todos los institutos de aquí de Béjar, a todos los centros de enseñanza secundaria, uh -huh. mejor dicho, los traemos aquí a los alumnos de ESO y de bachillerato... ...y les preparamos una serie de, de cosas... ...que tienen que ver con eh, jugar con la tecnología, ¿no?... ...entonces ese tipo de actividades... ...hace que eh, tanto los propios como los que vayan a venir... ...vean que la ingeniería no está tan lejos de ellos... ...y vean la posibilidad de que su futuro profesional... ...se pueda encaminar a través de ella... Uh -huh. ...de hecho yo creo que eh, una ciudad como la nuestra... ...con una población de 12.000 habitantes... ...contar con un centro universitario... Yo siempre he dicho y lo sigo diciendo que es un lujo.
1: Un lujo que tenemos en la ciudad de Béjar. No sé si ese es uno de los retos que tiene la Escuela de Ingeniería para este 2024, director, el ser más atractiva para los chicos y chicas de, de la ciudad de Béjar, que siempre lo comentamos, que a la hora de las matriculaciones echamos en falta a veces un poquito más de, de materia bejarana.
3: Sí, sí, pues sí, la verdad es que sí. Y además yo creo que se suma al hecho de que ...la vida en Béjar es más económica que en otras ciudades... Uh -huh. ...y para la gente que vive aquí... ...pues bueno, pues es un ahorro importante... ...en lugar de estudiar en otro sitio fuera... ...claro, lógicamente les tiene que gustar... ...algo este tipo de estudios... ...entonces bueno, pues de, de, de todos los alumnos... ...que hacen el bachillerato y que se, se eh, van a la prueba de BAU... ...pues bueno, pues solemos tener... seis, siete, uh -huh. ocho estudiantes que yo como siempre digo... Nos parecerá una cifra baja, pero entre cuarenta y tantos, cincuenta alumnos que hacen la la EBAU en Béjar, que vengan ese número de alumnos a la escuela... Es, es un dato muy bueno. Uh
1: -huh. dato muy bueno ese número de alumnos. También una buena noticia que conocíamos a finales del año pasado, en esos últimos días de 2023, Alejandro, eh, parece que por fin ese centro tecnológico que, por el que ha estado luchando la escuela en las últimas, eh, los últimos años va avanzando, va dando pasos hacia adelante.
3: Sí, sí, está todo ya puesto en marcha. Ya, ya está, se ha resuelto la licitación pública. Uh -huh y ya hay una empresa que adjudicataria de la misma, con lo cual esto se resolvió antes de que finalizara el año 2023, uh -huh. porque era una de las condiciones que en el convenio que se firmó entre la Universidad de Salamanca y el Ayuntamiento de Bejas debía de cumplirse. Entonces, bueno, pues la licitación pública ya se ha resuelto y ya hay una empresa, y esperamos que en este mes comience los movimientos para, para que empiece la obra para el, este centro tecnológico. Uh -huh. que yo creo que le va a dar otra vida y otra, otra forma de ver que la ingeniería puede aportar mucho al, al emprendimiento en una ciudad en la que, bueno, pues como podemos ver según los datos, pues no hay mucho emprendimiento y el trabajo no es muy abundante.
1: ¿Qué puede suponer para la escuela y para la ciudad ese proyecto de este centro tecnológico, Alejandro?
3: Pues yo lo que sí intuyo es que eh, es la, una oportunidad para que gente que quiera emprender pueda empezar el camino, en primer lugar, sin ningún tipo de coste, porque aquí el coste va a ser cero para todos aquellos emprendedores, empresas, grupos de investigación que quieran empezar o a trabajar. El, el, el primer dato a darles es el coste que vais a tener va a ser cero porque vais a tener todos los medios a vuestra disposición para poder tener un sitio donde trabajar. Y la segunda cuestión importante es que vais a tener a vuestra disposición, en eh, las plantas de arriba del edificio de la escuela, a, la, a ingenieros, a científicos, que os podrán ayudar y asesorar en el desarrollo de las ideas. Con lo cual, bueno, pues eh, el, el tener ese asesoramiento científico y técnico con un coste cero, pues entiendo que puede ser muy atractivo para aquellas personas que quieren eh, empezar una andadura en el mundo de la, de la industria, en el mundo de la empresa. Uh
1: -huh. La última pregunta que le hago en esta mañana al director de la Escuela de Ingeniería de la ciudad de Andebejar, ¿qué espera de este año 2024?
3: Pues yo espero eh, varias cosas. La primera de ellas es que finalicemos, antes de que finalice el año, ...terminar este centro tecnológico... ...y que ese centro tecnológico... ...esté puesto en marcha... ...tenemos otro proyecto... ...que yo espero también que se ejecute... ...que tiene que ver... ...con eh, la economía circular... ...que es el reciclado de plástico... ...que eh, bueno... ...ya hemos empezado a hacer cosas con... Eh, ...bueno pues el Ayuntamiento de Bejar ...tenía acumulado... Eh, ...pues muchos tapones... ...que fueron recogiendo durante tiempo... Y entonces, bueno, pues eh, hemos empezado a hacer pruebas con una inyectora para hacer pequeñas cosas y, bueno, pues esperamos que eh, industrializar el proceso para que eh, de las, desde la universidad sea la universidad la que pueda participar también en ello y recicle el plástico que se genera en la USAL y esperamos también que desde los distintos ayuntamientos o empresas, ya que alguna empresa también al conocer sí. esta idea se ha puesto en contacto con nosotros para eh, productos que tienen de plástico, para dárnoslos y que nosotros podamos hacer cosas que bueno, pueden ser destinadas a, a un uso, pueden ser decorativo, pueden ser merchandising, pueden ser muchas cosas. Entonces, yo creo que este año también creo que vamos a industrializar ese proceso y nos vamos a convertir en una escuela que, bueno, en la universidad vamos a colaborar uh -huh. en esta economía circular tan importante.
1: Como vemos, un año 2024 apasionante por delante para la Escuela de Ingeniería y que seguiremos con atención desde la SER, desde la radio. Alejandro Reveriego, director, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
3: Muy bien, muchas gracias a vosotros por contar siempre con este centro eh, y a través de vuestras ondas, bueno, pues que podamos llegar a todos los ciudadanos y que puedan conocer lo que desde este centro se hace. Muchas gracias.
1: tu electrodoméstico favorito, un 10, un 15 y hasta un 20% más barato. Las superventas solo en Ibarte Ecos, en la calle Mayor de Pardilla 64 de
0: Bejar. Agrobejar es mucho más que tu centro de soluciones para ferretería, jardinería, agricultura y nutrición animal. En Agrobejar te ofrecemos asesoramiento experto y profesional. Además, cada semana presentamos ofertas exclusivas como la promoción actual en Pellet. Agrobejar. ...junto al cuartel de la Guardia Civil... ...en la subida a El Bosque.
3: Se
4: acabaron las tan largas,
1: terminaron las... Seguimos en esa ruta que estamos realizando... ...en estos primeros días del año... ...por diferentes municipios... Esas caras tan ...para hacer un balance de lo que ha sido 2023... ...y mirar hacia el futuro en este 2024... Ha Nuestra siguiente parada es Sancho Tello. Vamos a hablar con su alcaldesa, Madalena Sánchez. Hola, Madalena, buenos días. Buenos días, David. Feliz año, lo primero de, de todo, aunque ya han pasado unos días, ¿no? Todavía Igualmente. se puede decir.
4: Sí, es verdad, eso que dicen. ¿Hasta cuándo se felicita, no? Pues bueno, todavía creo que estamos en plazo.
1: Todavía entramos dentro de ese margen para felicitar el año después de unas Navidades Magdalenas muy intensas, las que se han vivido en Sancho Tello, con muchas actividades.
4: Pues sí, la verdad es que este año pues sí que hemos tenido algunas cosillas, hemos empezado eh, recuperando tradiciones. Eh, bueno, empezamos primero con nuestro concierto uh -huh. de Navidad en la iglesia, un concierto de piano y cello en el cual, bueno, pues eh, pudimos deleitarnos con, con piezas de, de Tchaikovsky, de Sostakovich y la verdad es que tuvo, eh, pues, eh, bastante afluencia de, de gente. Y, bueno, pues luego el 24, como sabéis, pues eh, los niños están aclamando a uh -huh. Papá Noel y este año, pues em, eso, hemos querido recuperar una tradición que antiguamente le llamaban la tradición de los changarros, los cencerros, uh -huh. y lo que hacían era n, otra cosa que ir tocando changarros por todas las calles y, y pidiendo el aguinaldo. Entonces, bueno, eh, hemos introducido algo nuevo, iban cantando villancicos los niños sí. a todos los mayores y la verdad es que ha sido formidable, bueno, uh -huh. porque ver a algunos mayores que casi no se podían levantar, querer bailar, y ha sido muy, muy emotivo. Y luego, bueno, pues eh, así hemos seguido, después entregamos eh, los regalitos uh -huh. y tal. Y, y bueno, y luego un poco de para quemar los turrones sí, y sí, tal. deporte. <risas> Exactamente. Pues el día 31 eh, organizamos una carrera, eh, nuestra primera carrera solidaria eh, San Silvestre a favor de la asociación bejarana contra el cáncer que realmente uh -huh. eh, que, que se ha eh, constituido hace poco entonces bueno eh, pues aunque sea una escisión de la asociación una escisión de la asociación sí. española contra el cáncer pues creemos que, que beneficiará mucho a bejar y comarca y, y queríamos eh, pues realizar esta carrera y la verdad es que estuvimos allí hicimos un recorrido de unos cinco kilómetros y medio uh -huh. Eh, ...por todas las calles del pueblo... Y, y bueno, pues también congregó entre 70 y 100 personas, o sea que también muy bien.
1: Luego estuvo esa fiesta de, de Nochevieja sobre esa recuperación de la tradición de los cencerros, Magdalena. Sí. ¿Qué, ¿Qué sensación nos ha dejado? Porque claro, imagino que para muchos de los chicos y chicas, niños y mm. niñas que participaban, sería la primera vez que, que lo vieran, Incluso algunos no sabrían exactamente a qué se referían, ¿no?
4: Efectivamente, no sabían eh, nada, pero ellos, eh, pues eh, cuanto que llegaron les, les colgamos un cencerro entonces bueno era, era muy divertido no algunos encerros eran un poquito grandes sí que teníamos que llevarlo nosotros pero la verdad es que ellos encantados porque es algo que es muy novedoso la verdad es que ahora pues ya apenas se ven vacas casi ni en, ni en los pueblos, eh, los ves por las afueras y demás, entonces los niños esta tradición les ha encantado y eso de ver eh, que los mayores cómo se animaban y eh, aparte bueno pues los aguinaldos también que le Daban las chuches, los dulces y estas cositas, pues eh, los niños eh, la verdad es que quedaron encantados. Y los padres también disfrutaron bastante, algunos porque han vivido esa tradición, como yo en alguna ocasión, o, o por, por otros motivos, pero fue emocionante, la verdad.
1: Una recuperación de la tradición muy especial en estos días de navidez, Después de un año 2023, Magdalena, ¿qué, ¿qué sabor de boca deja la alcaldesa?
4: Pues muy bueno. A mí me deja un sabor de boca muy bueno porque, bueno, pues tuvimos esta confirmación de todo el, 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 el electorado, digamos, en las votaciones. Eh, entonces, eso pues nos da un chute de energía extra para para seguir adelante, seguir con nuestros proyectos, eh, que a veces lo que ocurre cuando te ves sustituido pues es que quedan a medias uh -huh. y, y unas veces se ven lastrados, otras veces no, no se realizan en absoluto. Entonces, bueno, pues... Muy bien, muy bien. Cosas que hemos hecho y, y cosas que todavía quedan por hacer, muchas sí, sí. siempre.
1: De cara a 2024, ¿algunos proyectos que estén encima de la mesa?
4: Pues como siempre tenemos muchas cosas encima. <risa> tenemos ordenanzas municipales que aprobar, tenemos eh, la depuradora que esto nos están dando ya... Como dicen, entre comillas, por saco, <risa> eh, la Confederación Hidrográfica del Tajo, bueno, no, no es un tema baladí, uh -huh. efectivamente tendremos que afrontarlo, de hecho ya hemos iniciado los trámites, eh, tenemos también eh, que terminar con los proyectos que tenemos con, con ANEMUR, el proyecto TANDEM, ...con estas nueve personas que tenemos trabajando en Tello hasta mayo... ...que uh -huh. habrán hecho un, un trabajo de un año y medio en los jardines y en el mirador... ...después tenemos que hacer unas escaleras eh, hacia el mirador de, de la Peña Los Frelios por el otro lado... Tenemos una entrada en Sancho que tenemos que, que pulir... Bueno, bueno, tenemos muchas cositas, sí, como
1: siempre. Muchas cositas y sobre todo mirando a Asentar Población, ¿no?, que es quizás uno de los grandes retos que tenéis municipios como Sancho
4: Sí, de hecho, uno las antiguas escuelas, pues eh, nuestro proyecto estrella, digamos, era convertirlo en un albergue, pero en un albergue tipo hostel. Sí. Y, y bueno, eh, de esa forma... Eh, no sé si asentaremos población, pero por lo menos tendremos algún alojamiento para que las personas que vienen a Sanchoteño puedan uh -huh. alojarse allí, porque muchas veces nos encontramos con que no tienen dónde alojarse. En cuanto al asentamiento de población, lo que sí que es ya tenemos aprobada una ordenanza en el caso de nacimiento de hijo, sí. que el año pasado eh, digamos que mmm, pues eh, dimos dos cheques bebé, uh -huh. eh, nacieron dos niños con lo cual estamos muy, muy contentos. Eh, y dos niñas, en concreto. <risa> y, bueno, sí que queremos aprobar algunas otras ayudas para los jóvenes, para la universidad, incluso para los que están realizando estudios. En definitiva, Sancho Tello, el ayuntamiento, está muy concienciado con todo el mundo, no solamente con eh, o sea proyectos que tengamos físicos uh -huh. o estructurales, sino también, digamos, que ahora que hemos... ...ha acabado con esa deuda tan grande... ...que sí. siempre ha tenido el municipio... ...desde hace años... ...pues repartir eh, lo poquito que tenemos... También con nuestros vecinos.
1: Uh -huh. También hay que ocuparse de, del día a día, ¿no? Es un poco la dicotomía sí. de alcaldesas, como es tu caso, Madalena, sí. de municipios pequeños. Grandes obras como la depuradora, pero también esa cercanía con el vecino uh -huh. que está en el día a día. Sí, sí, porque es
4: muy importante que ellos se sientan también, eh, porque la depuradora vale, bueno, si ellos dirán, vale, una depuradora, ¿no? Pero la gente eso no lo ve como algo que él necesite eh, en este momento, ¿no? Ellos ven que ellos sale agua, me tiran de la cadera, en fin, no. Es la, pero sí que ven, por ejemplo, pues una ayuda que puedan tener para un hijo en determinados momentos, que se tiene que ir a estudiar o lo que sea, pues por poquito que sea, pues siempre viene bien.
1: Uh -huh. Y apostando por la cultura, que ha sido otro motor importante durante la pasada legislatura en el equipo de gobierno.
4: Sí, sí, la cultura siempre. La verdad es que el 25 de, de noviembre pasado uh -huh. eh, inauguramos un nuevo mural en Sancho Tello también hemos, eh, bueno, dentro de lo que es la parada del bus, sí. que, que la restauramos, estamos rehabilitando también algunas otras dependencias municipales, pero en ese aspecto de cultura, pues sí, eh, estamos muy con el tema de, de murales, además estamos muy, muy solidarizados también con el tema de la violencia de género, uh -huh. de igualdad, entonces, eh, sí, por ahí vamos a ir. Y luego, eh, el tema de cultura, pues bueno, siempre tenemos obras de teatro, siempre mm, eh, tenemos eh, clases de, de, de gimnasia, de deporte… Un poco de, de todo, sí.
1: Actividades sí. que nunca faltan en Sancho mm. Tello. Y agradecemos la presencia y los estudios de Cadena Ser de Magdalena Sánchez, su alcaldesa. Muchísimas gracias, Magdalena. Seguiremos hablando a lo largo de este 2024 y ojalá con buenas noticias y buenos proyectos. Gracias a ti, David.
0: Cadena Ser Béjar.
1: Y un año más, Fernando Sademiera Miera tendrá el privilegio de traernos las diferentes eh, crónicas de ese Certamen Nacional de Teatro Ciudad de Béjar que comenzará a finales de este mes de enero. En este jueves, aquí le hacer una pincelada y recordar algunas de las eh, informaciones clave para que no nos perdamos ni un solo detalle. Un tu dolor
2: el teatro es una forma de comunicación artística que se ha dado a lo largo de los tiempos hasta nuestros días. Los creadores del hecho escénico, en el género y estilo que sea, son personas preparadas para inventar y representar situaciones imaginarias que de una forma comunicativa nos transportan a los espectadores un entretenimiento, una cascada de reflexiones donde la vida cotidiana de un ambiente, de una sociedad, de un pueblo, queda reflejado en infinidad de emociones y vivencias. El hecho teatral es un río de sentimientos, de vivencias, de experiencias, de emociones que fluyen desde unos actores hasta unos espectadores que absorben todo tipo de arte, de cultura, de educación, de valores, de reflexiones, donde la imaginación y creatividad en la puesta en escena teatral está asegurada. Las emociones de los actores y el público están aseguradas. Y con la temática de la obra que se representa, siempre va a mantenerse una respuesta de verdaderos sentimientos en los asistentes a estas representaciones teatrales. El certamen de teatro vuelve a Béjar. Este año, 2024, se cumplen 26 años de la muestra de teatro aficionado amateur Ciudad de Bejar, que es... ...en ese magnífico Cervantes Bejarano... ...en donde ya se prepara su escenario... ...para que seis grupos seleccionados... ...de todos los que hayan, se hayan presentado a esta muestra... ...pueden ofrecernos sus montajes escénicos. Sin duda alguna, Bejar y sobre todo sus ciudadanos... ...viven, vivimos y disfrutamos del teatro... ...de una manera especial... Y como cada año, es una de las actividades más importantes de nuestra ciudad. Pensemos en las buenas representaciones con los muchos grupos que a lo largo de los años han pasado y siguen pasando por nuestro Cervantes. Observemos los grupos de teatro que se encuentran en Béjar como los actuales Telar, Puntos Suspendidos, que en los últimos años han llevado a cabo Buenas representaciones en nuestra ciudad y fuera de Béjar, así como las participaciones escénicas en la Semana Santa, Navidad, Corpus. Pensemos en los grupos de teatro infantil de los colegios e institutos con sus certámenes teatrales, con esos monitores y monitoras que realizan una labor desinteresada y tan agradable en esta actividad teatral y como no, el ver y observar a un público, a unos espectadores que al fin y al cabo son una parte importantísima del acontecer teatral en Béjar como en los certámenes teatrales y en las representaciones que a lo largo del año llenan el Cervantes saben apreciar las actuaciones teatrales con la recompensa de los aplausos en fin, que una vez más ...me atrevo a decir que Béjar... ...aparte de disfrutar del teatro... ...entiende de teatro...
4: Me que es...
2: ...a lo largo de estos 26 años... ...se han presentado grupos... ...de todas las regiones de España... ...siendo las comunidades de Madrid... ...con sus pueblos... ...Fuenlabrada, Alcorcón, Alcobendas... Pozuelos, Rivas, Vacía, Madrid... ...con sus grupos como por ejemplo... ...La Otra Parte Teatro, Algazara Teatro... Teatralizante, Druida Teatro también de Castilla León con todas las capitales con grupos como Arcondeo Luis Boadilla Teatro, Telón Negro Templete Teatro, Esfinge Teatro Duende, la Cueva de Salamanca. también de Andalucía nos han llegado de varias provincias como por ejemplo de Granada, Málaga, Sevilla y también de, Utri de Motril con Umbriel Teatro Cuatro Gatos, siendo, como decía anteriormente, las que más grupos han presentado. Y de ellos han sido seleccionados para las actuaciones en los distintos certámenes, aparte de estas comunidades, también la de la Comunidad de Cantabria, con Corocota Teatro, de Valencia, Elche, Alicante con Teatro en Construcción, Carases Teatro, Carabao Teatre, Artrote Teatro. También de Cataluña nos llegaron de Barcelona y Tarragona varios grupos, como por ejemplo Teatre del Talión y de Extremadura un grupo, Acebuche Teatro. Otros muchos eh, grupos podíamos eh, nombrar, pero no vamos a nombrar a todos. Así pues, dentro de muy pocos días, se abrirá el telón del escenario. Y para eso, ya se pondrán a la venta los bonos para asistir a todas las representaciones y teniendo la clausura de este 26 Certamen Nacional de Teatro Ciudad de Béjar, el día mm, eh, 6 de abril. Las representaciones eh, serán los sábados 27 de enero, 3, 17 y 24 de febrero, 2 y 9 de marzo. Y nada más, eh, tan solo seguir esperando que, como en años anteriores, el teatro, nuestro Teatro Cervantes de Béjar, siga teniendo la participación del público con tan buena respuesta como en años anteriores. Y también, a través de esta cadena, ser en Béjar y Comarca. Seguiremos informando y comentando los jueves las reseñas de las obras y grupos que participan en este 26 Certamen Nacional de Teatro Ciudad de Beja. Gracias, Fernando,
1: y gracias también a ustedes. ¡Hasta mañana!